0: hogyha az ember mondjuk kicsit messzebről néz rá, kicsit naívabban nézre, akkor akkor mégiscsak azt üzeni, hogy el lehet jutni egy kifejezetten férfias szakmának a csúcsára is, még a jelen magyar körülmények között is nőként. De hogyha megnézzük azt, hogy Novák Katalin mit kommunikált azóta, hogy, hogy államfővé vált, akkor teljesen egyértelmű, hogy nagyon-nagyon tudatos kommunikációs effort van abban, hogy mindent, amit ez a minimális reprezentációs előrelépés tudna üzenni, azt így bakancsal vissza.
1: Milyen nőnek lenni 2023-ban Magyarországon? Nem, ez nem a köztévé, ahol beültetünk öt férfit és átbeszéljük a témát. Ma a vendégeim a kollégáim, akik arról mesélnek, milyen az, amikor a kormány csak a méhüket szereti őket, Mit üzent Novák Katalin egy év alatt, és tanult-e bármit az ország a MeToo-ból? Köszöntöm a stúdióban a hvg.hu újságíróit, Garica Dorinát, Sziasztok! Szerült Viktóriát, Sziasztok! Valamint Csatári Flóradórát. Sziasztok! Én nagyivel László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Nőnap előtt egy nappal beszélgetünk. Hogy érzitek 2023-ban Magyarországon mit jelent a nőnap? Nektek, számotokra mit jelent?
0: Kicsit olyan ez, mint a madarak és fák világnapja, nem? Hogy így igazából jó, nem olyan, mert azt hiszem azt kevesebben tudják, hogy mikoron én se tudom, de hogy ezért ilyen nehéz megfogni azt, hogy, hogy mi értelme van, azon túl persze, hogy általában azt szoktuk mondani, hogy szeretjük a madarakat, a fákat, meg a nőket is.
2: Én szeretem, mert Egyrészt szeretek virágot kapni, még ha közhelyes is. Másrészt meg szerintem ez egy tök jó alkalom arra, hogy legalább egy évben egyszer beszélgessünk olyan témákról, amikre rá van
3: sütve, hogy ezek női témák. Én még emlékszem rá, amikor 20 éve is egy ilyen hihetetlenül kötelező dolog volt nőnapra ajándékot vinni, és mindenki nagyon meg volt sértődve hogy hogyha éppen nem kapott virágot, vagy nem kapott egy dobos csokit, akkor mondjuk gyerekként én ezt egy különleges napnak éltem meg, most már úgy vagyok vele, hogy tényleg egy kötelező ünnep, és sokkal hasznosabb lenne, hogyha nem lenne egy nap kijelölve, mert akkor nem éreznénk azt, hogy az összes többi napon nem kell erről a témáról beszélni. Titeket, kötöket zavar
2: az, hogy akárhogyha felköszönt valaki, akár az, hogyha nem?
0: Engem azt hiszem, hogy a felköszöntés egy kicsit jobban zavar, és leginkább azért, mert hogy ez egy tök kellemetlen szituáció,
3: szóval nehéz arra
0: mit mondani, hogy boldog kösz.
3: Igen, vagy így nem tudom. Tehát mit mondasz arra, amikor valaki jön és azt mondja neked, hogy ezt a csokor virágot azért kapod, mert vagy. Tehát ne jó, de hát se szülinapodon meg azért kapod, mert megszülettél.
0: De az egy kicsit másabb, szerintem az indi- individuálisabb identitásról szól, meg ezzel nem azt akarom mondani, hogy nyilván érzem, hogy emögött vagy egy ilyen feszengés van, hogy kell csinálni, vagy alapvetően jó szándék van, szóval, hogy nem... A felé irányul az én kellemetlen érzésem, akitől ezt kapom, csak inkább nehezen tudok személyesen mit kezdeni ezzel a szituációval.
3: Meg azzal, hogy aznap rajtam kívül még 4.800.000 embernek van nőnapja, amikor születésnapom van, akkor nyilván születtek mások is azon a napon, de lehet, hogy nem ismerem őket. Szerintem nem kellene ilyen nap? Abszolút nem érzem azt, hogy erre szükség van. Nagyon kevesen tudják egyébként, hogy a nőnapnak mi az eredete, és miből fejlődött ki. Ez szerintem lehet, hogy Flóra jobban el tudja állam mondani.
0: Hát alapvetően ugye ez a 19. század végéről jön, és munkás megmozdulás volt, szóval, hogy kifejezetten ilyen női munkásoknak a munkásjogai és ez, ez sztrájkolásból jött, ami hát most nyilván nagyon messzire vinne, hogyha belemennénk abba, hogy mennyire szoktunk sztrájkolni
3: Magyarországon például mostanában. Tehát ha arra vissza, hogy mit tettek azért a nők, hogy eddig eljussunk, hogy ilyen sok mindent elérjünk, hogy mondjuk szavazati jogunk legyen, vagy picivel több jogunk itt egyébként Európában, mert azért gondolom arról is meg fogunk emlékezni, hogy a világ más tájain mondjuk egész mást jelent a nőnap, mint most, akkor lehet, hogy több értelme lenne. Az, hogy engem felköszöntsenek azért, hogy nő vagyok, mert azért valljuk be, hogy Magyarországon körülbelül ennyit tudnak róla az emberek, hogy nagyon örülünk neki, hogy nőként születtél, tessék, itt van ez a csokorvirág, ennek így nem látom az értelmét.
1: Világos, és nem is véletlen az, ahogy már kicsit mindketten említettétek, hogy hogy erről a témáról a közéleti podcastunkban beszélgetünk, nem telik el úgy ráadásul, pláne Magyarországon nap, hogy, hogy a magyar közbeszédben, vagy a magyar politikai közbeszédben ne esne szó nemekről, nemi szerepekről, családról, nőkről. Ti hogyan értékelnétek a nők és a női jogok helyzetét ebben a rezsimben, És hogyan érzitek, hogy milyen szerepet szán a nőknek az állam 2023-ban?
0: Erre kezdenénk egy nem személyesen, mert van külső mérőszámunk is arra, hogy hogyan teljesítünk nőjogok tekintetében. Az EU-nak van a Nemek közötti Esélyegyenlőség Európai Intézete, ami évről évre egy meghatározott kritériumrendszer szerint felméri azt, hogy, hogy hogyan állnak a nőjogok a különböző tagállamokban, és olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint hogy milyen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, milyen az erőszaknak való kitettség, milyen a munkaerőpiaci, illetve a pénzügyi függetlenedési lehetősége a nőknek, És ezek alapján, a mutatók alapján a legfrissebb, tehát a tavalyi eredményeket összegző jelentés szerint Magyarország a 28 tagállam közül, az utolsó előtti-előtti. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk előzni Görögországot és Romániát, és hogyha nagyon szeretnénk pozitív hangvételt adni ennek az eredménynek, akkor azt is hozzá lehet tenni, hogy egy évvel ezelőtt az utolsó előttiek voltunk, szóval, hogy ez úgy is tűnhetne, mintha voltunk volna, de igazából, hogyha megnézzük pár tized pont ja igen, mert hogy ez egy százas skálán pontoz, és a százas érték lenne az, ami azt jelenti, hogy megvalósultak az egyenlőségi szempontok a két nem között. És hát nyilván ez a száz az egy ilyen idealizált állapot, tehát hogy a listavezető Svédország, akik már évek óta listavezetők, ők is azt hiszem, hogy 86 pont környékénél járnak most. szóval, hogy, hogy ez egy ilyen idealizált állapot lenne, de mondjuk ehhez képest mi ezen a százas pontrendszeren egy néhány tizednyit javítottunk tavalyhoz képest, tehát valójában az, hogy, hogy Görögországot és Romániát előzzük az Görögország és Románia romlásának be mert csak azért is már,
2: hogy igen, Románia ugye még tavaly előttünk volt. Nekem az a legnagyobb problémám, hogy gyakorlatilag ez a kérdés le van tudva azzal, hogy törvényileg papíron teljes egyenlőség van, és, és vannak a látható, vagy legalábbis érzékelhető problémák, amivel mindannyian minden nap szembesülünk, és akkor ezzel van lesöpörve az asztalról, hogy, hogy hivatalosan nincsen bérszakadék, hivatalosan ugyanolyan esélyekkel indul minden szempontból egy férfi és egy nő, és, és a gyakorlatban viszont nagyon nem.
0: Hát igen, de ugye ezt, ezt például tényleg ki tudja mutatni, ez az EU-s genderindex, hogy van, ténylegesen ja, a, a, van különbség, igen.
2: Igen, abszolút, csak hogy, hogy erre szokott lenni, az mondjuk a kormány részéről a válaszreakció, hogy, hogy de hát ezek ilyen szubjektív nyugati felmérések, és, és ezzel nem kell foglalkozni.
3: Ha meg valamivel mégis probléma van, akkor ugyanúgy ügyekkel nem foglalkozunk.
1: És ilyen Magyarországon az alaptörvényben is benne van, hogy az anya nő, de... Ami sokkal inkább kicseng a kormány kommunikációja, az nem csak ez, hanem az, hogy, hogy a nő az anya. Számotokra mi az üzenet a kormány családfétisével? Mit üzen az, hogy nőkre anyaként és nagyon más szerepben nem fókuszál a kormányzati állami kommunikáció?
2: Szerintem ez csak az egyik oldala, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy családfét is, az, az megint csak egy politikai termék, és, és arról szólt, hogy egy kommunikációs elem, és nem annyira van mögötte tartalom. Tehát azon túl, hogy pénzt vágunk a családokhoz, gyakorlatilag válogatás nélkül, azon kívül nincsen egy komprehenzív családpolitika. És szerintem ez abból is látszott, hogy amikor Novák Katalint, megválasztották államfőnek, akkor az egész területét, amire felépítették az egész kommunikációt és Novák Katalinnak a személyét, az gyakorlatilag így eltűnt a sűjesztőben, és miközben Novák Katalinról mindenki tudta, hogy családpolitika, és a családpolitikáról mindenki tudta, hogy Novák Katalin, azt, hogy jelenleg kifelelős a családpolitikáért, azt szerintem nagyon kevés ember tudná megmondani, mert hogy először átkerült a miniszterelnökséghez, ott Zsigó Robert államtitkárhoz, utána pedig, ahogy szétesett az EMI a az új kormány felállásakor, akkor átkerült a kulturális és innovációs minisztériumhoz, és ott pedig egy horungágnes nevű politikus kapta meg.
0: Szerintem is tok fontos az, hogy, hogy ugye nőpolitikája az egyáltalán nincsen, hivatalos meg kommunikációs szinten sem a kormánynak, vagy esélyegyenlőségi politikája, mert nyilván egyébként erről is beszélhetünk, hogy az, hogy nők vagyunk, az csak az egyik dimenziója a társadalmi létezésünknek, és igazából ez egy csomó szempontból meghatározza azt, hogy mit tudunk és mit nem tudunk, vagy mit hogyan tudunk és hogyan nem tudunk csinálni a társadalomban, de nyilván van egy csomó másik faktor, ami ebben közrejátszik, és az is egy tökéletes kérdés, hogy mondjuk mi van közös bennem, meg mondjuk egy szegregátumban élő 14 éves anyában, és akkor ugye családpolitika van, de hogy hogy a családpolitikát is én is ilyen erősen idézőjelbe tenném, ugyanúgy, hogy egy Dorina is mondta, mert hogy, hogy abban az értelemben van családpolitika, hogy a politika megmondja azt, hogy mi a család, megmondja azt, hogy, hogy mi az a családfelállás, ugye történetesen papa, mama, gyerekek, szigorúan egy számban, ez így a család, és akkor ez, ez, ez egy ilyen politikai célkitűzésként, meg egy kommunikációs eszközként van használva, de hogy egyébként azért családpolitika lehetne például szociálpolitika is, meg a gondoskodásnak a, a szervezése, és hogy, hogy ebben, ebben ugye nincsen. Szóval az a családpolitika, ami most Magyarországon van, ezt ilyen pronatalistának szokták nevezni, ami ugye magyarra lefordítva születést támogató, de hát én inkább azt mondanám, hogy a mi esetünkben egy ilyen születésösztönző politika, szóval hogy nagyjából itt megáll a, a nőknek szánt szerep, hogy szűj.
3: A másik probléma, és azért örülök egyébként, hogy Iván ma vagy itt velünk a stúdióban, hogy ugye mindig az anyaságról beszélünk, mindig az anyákról beszélünk, amikor családot emlegetünk, és hol vannak az apák? Tehát engem ez borzasztóan zavar, hogy nem csak az apák, hanem egyáltalán hol vannak a férfiak. Tehát, hogyha valóban esélyegyelőséget akarunk, hogyha valóban családpolitikát, szociális politikát akarunk, akkor egyszerűen nem felejthetjük ki belőle a férfiakat. Erre ugye nagyon jó példa Flóra által már emlegetett Svédország, ahol többek között azért ennyire jó ez a lista. A ahol többek között azért ennyire jó a helyezés a listán, amit Flóra emlegetett, mert hogy esélyegyelőség van. A férfiaknak eszükbe se jut, hogy ne vegyék ki a részüket abból, hogy egy gyerek mondjuk nem csak a nő feladata, hanem közös feladat. Ez az, amit én Magyarországon nagyon-nagyon hiányolok a közbeszédből.
1: Az, hogy kodifikálva vannak a nemi szerepek az alkotmányba vagy az alaptörvénybe. az, az a másik oldalról is ad bizonyos kitérméket, és arról meg nem, nem most beszélnénk először, sőt már gyakorlatilag túl sokat szor, hogy, hogy ez a fajta macsó politika, ami Magyarországon van, ez milyen szerepet szállni a férfiaknak. De ugye abban, hogy, hogy a kormánynak, és isként emlegettük, mert tényleg elvetemült szinteket üt meg a politikai kommunikációban az, ahogy a családokról kommunikál a rendszer, de mégiscsak vannak nagyon súlyos demográfiai visszaesések amögött, hogy, hogy szükség van arra, hogy, hogy tényleg több ember szülessen Magyarországon, mert a demográfiai mutatók, ezzel is foglalkoztunk mondjuk a hvg 360 hosszan, demográfiai mutatók tényleg katasztrofálisak. Kérdésem hozzátok az igazából az, hogy Szerintetek hogyan lehetne, és más országban, ezt már Flóra Félig meddig említette, hogyan lehetett konstruktívan és, és progresszívan tenni ezért az egészért, mert, mert, mert erről, erről is rengeteget írunk, hogy nem arról van szó, hogy az emberek nem akarnak gyereket, vagy nem akarnak családot, hanem van 10-15-20 különböző faktor, amit figyelembe kell venni az anyagi biztonságtól kezdve addig, hogy lehet-e valakinek gyereke természetes körülmények között. Mik azok az előremutató intézkedések, amik egyébként a nőknek a gyermekvállalás és a családalapítás vonzóvá és egy perspektívává tennék, mint sem egy olyan teherré, amit egyébként nagyon sokszor rájuk erőltet a rendszer.
0: Magyarországon szerintem két dolgot fontos kiemelni, az egyik, ugye hogy a jelenlegi rezsimben munka alapú társadalom van, ez van meghirdetve, és hogy sokszor szokták úgy kezelni a kormánynak a kommunikációját, hogy mi nők vissza vagyunk küldve a konyhába, ami igaz részben, kommunikációban főleg, de hogy valójában, hogyha megnézzük, hogy intézkedések szintjén mit várál a kormány a nőktől, akkor nem csak azt várja el, hogy legyen otthon tiszta konyha, rendes ház, vagy hogy szokás mondani, azt is elvárja, hogy a munkaerőpiacon is kivegyük a részünket, szóval, hogy valójában ez egy tökre álságos dilemma, amikor arról beszélünk, hogy hogy a nők nem akarnak otthon maradni, nem akarják otthon rendezgetni a gyerekeiket, a a családnak az életét, mert azok akik akarják, azoknak sincsen erre anyagi értelemben lehetőségük. Erre, hogyha megnézzük például azt, hogy semmilyen szociális juttatásnak az összege 2008 óta nem növekedett, ezzel szemben azok a támogatási formák, mint például az adókedvezmények, amik ugye keresett függőek, azok nőttek. Tehát, hogy a pénzt, amit Kvázi családvédelemre vagy család támogatásra fordítja az állam, azt minden esetben munkához köti. És azt azért be lehet látni, hogy önmagában iszonyú nagy teher, hogy munka mellett mindenféle egyéb gondoskodási munkát is elvárt tőled az állam, meg hogy egy ennyire kiszolgáltatott helyzetben vagy, hogy aggódnak kell a gyermekvállalás után, hogy visszatudsz-e menni, megkapod-e ugyanazt a pozíciót, megkapod-e ugyanazt a fizetést, mint előtte, miközben ugye a terheid meg a leterhátséged az jelentősen nőtt. Szóval ez az egyik dolog, ami nem kedvez annak, hogy gyermekvállalási kedve legyen senkinek szerintem. A másik dolog pedig az általában a fizetetlen gondoskodási láthatatlan munkának is nevezett munkának az elvégzése, amit szintén tök egyértelműen a nőkre hárít a kormányzati kommunikáció is, meg úgy általában a társadalmi elvárás is, és hogy ebbe például olyan dolgok is beletartoznak, amire nem feltétlenül szoktunk gondolni, relatíve gyakori indok arra, amikor valaki tudatosan nem vállal a gyereket, hogy mondjuk időseket kell gondozni a családban. És azért ez, hogyha... Figyelembe veszük azt, hogy az EU-s előrejelzések szerint 20 éven belül az EU lakosságának negyede az 65 év feletti lesz, és ez azt jelenti, hogy iszonyatosan sok olyan időssel Fogunk együtt élni, akik gondoskodásra fognak szorulni, és ennek a gondoskodási munkának nincsen Magyarországon gazdája, azon kívül, hogy oldják meg a családban lévő nők, és akkor itt még ugye megemlíteném a szociális törvénynek a tavalyi módosítását, amit gyakorlatilag törvénybe iktatta, hogy az állam az utolsó utáni szereplő, aki hajlandó felelősséget vállalni. Szóval az, hogy egy olyan rendszerben, ahol már eleve vannak az embernek felmenői, akikért felelősséget kell, hogy vállaljon, és az embert itt most fordítsuk nőre, mert hogy hogy valójában ugye ez leginkább a nőknek a munkája lesz, mert minden, amit otthon végzünk, meg amit fizetetlenül végzünk, az a nőknek a munkája lesz. Az ember, ha van lehetőség, egy kétszer is meggondolja azt, hogy bevállal-e még erre egyébként gyermekgondozással járó terheket, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy neki ezek a személyes preferenciái, ez csak azt jelenti, hogy mondjuk fel tudja mérni, hogy mire van és mire nincsen képessége anyagi helyzete.
3: Senki nem vitatja, hogy, hogy gyereket szülni, meg gyermeket nevelni, az, az egy tök jó dolog, az, az egy fantasztikus dolog, amit nagyon-nagyon sokan szeretnének átélni, de egész egyszerűen, akkor mondok ilyen profán példákat, addig, amíg a nők közül elég sokan traumával jönnek mondjuk, ki a szülészetről, azután, ami történt velük szülés közben, vagy ha szerencséjük van, és nincs semmilyen élményük, akkor mondjuk egy év múlva szeretnének visszamenni dolgozni, de nem tudnak, mert az egész környékükön nincs egy olyan bölcsöde, ahova felvennék a gyereket, utána nincs óvoda, utána nincs jó iskola. Ezek mind-mind olyan problémák, amit lehet, hogy így elsőre nem tűnnek olyan nagyon Fontosnak egy fiatal szempontjából, aki azon gondolkodik, hogy akar egy gyereket vállani, vagy nem. De igen, és mondjuk az első gyerek után, amikor először szembesül azzal, hogy léteznek ilyen problémák, akkor meg fogja gondolni, hogy a másodikat megszülje.
2: Még tavaly januárban mondta azt Orbán Viktor, hogy semmi nem számít csak, hogy van egy gyerek és mennyi, és abszolút ezerződik ki. Abból, ahogy az egész családpolitikához állnak, hogy, hogy a mennyiség az sokkal fontosabb, mint a minőséges gyakorlatilag addig érdekli őket, hogy hány gyerek van, amíg megszületnek, mert utána említetted az oktatást, de a klímapolitikát is felhozhatnánk, tehát ez is egyre több embert aggaszt az én környezetemben, hogy, hogy milyen bolygóra szül gyereket, és, és vannak, akiket ez is visszatart.
0: És csak hogy akkor ezt egy ilyen átfordítsam egy olyan megfogalmazásba, hogy mit kellene csinálni. Én nekem az a nagyon rövid válaszom, hogy szociálpolitika kellene. Tehát, hogy kellene az, hogy az emberek lássák azt, hogy van mögöttük egy olyan állami védőháló, ami segít akkor, hogyha baj van, mert hogy ahogy a Dorina mondta, hogyha a gyerekek csak addig számítanak, amíg megszületnek, és belehet húzni a demográfiai statisztikába, és onnantól kezdve viszont mindenki felemeli a kezét, és néz rád, hogy akkor ezt old meg te, mert te vagy az anyja, akkor, akkor ez nem egy olyan dolog, ami meghozza a kedvét az embereknek általában arra, hogy megcsinálják, és hogy szerintem ez tök fontos hangsúlyozni, hogy ez messze nem feltétlenül önző döntés, azon is lehet vitatkozni, hogy egyébként miért hívunk bárkit önzőnek, hogyha a saját dolgait preferálja, miközben ugye ez ez mondjuk egy ilyen tök hosszan adott lehetőség volt, vagy egy társadalmilag elfogadott lehetőség volt a férfiak számára, de hogy hogy egyszerűen csak felelősséget teljes tudatában vannak sokan, akik azt, azt gondolják, hogy előre gondolkoznak azzal, hogy milyen lehetőségeket tudnak teremteni egy gyereknek, és azt mondják, hogy azt nem tartják megfelelőnek.
1: Maradjunk még egy percet a politikánál. A tavalyi nőnap óta annyi változott, hogy egyel kevesebb nő van a kormányban, és cserébe Novák Katalin beköltözött a Sándor palotába. Nektek mit közvetítenek a magyar politikus nők, és mit közvetít leginkább a hiányuk a politikából?
2: Szerintem, amiről eddig beszéltünk, az igazából leírja, hogy nem a kormányban ülő nők száma a legnagyobb probléma, sőt, igazából ez a legkisebb probléma, és én nagyon szerettem volna örülni annak, amikor először női köztársasági elnöke lesz Magyarországnak, és hát nem sikerült.
0: Igazából ugye az van, hogy a reprezentáció az egy fontos kérdés, és önmagában Bármennyit is dolgozott már mondjuk Novák Katalin az államfővé válása előtt azon, hogy még csak véletlenül se soha senki ne őt feminista ikonnak, azért mert mondjuk magas beosztásban dolgozó politikus nő. Ezzel együtt is az, hogy Magyarországnak először van női államfője, ez egy, ez egy ilyen történelmi lépés, vagy nem tudom szóval, hogy, hogy ennek akkor is van ereje, hogyha nem, vagy lehetne ereje, hogyha nem akarnák, hogy ereje legyen, hiszen, hogyha az ember mondjuk kicsit messzebbről nézre, kicsit naívabban nézre, akkor csak azt üzeni, hogy el lehet jutni egy kifejezetten férfias szakmának a csúcsára is, még a jelen magyar körülmények között is nőként. De hogyha megnézzük azt, hogy Novák Katalin mit kommunikált, azóta, hogy hogy államfővé vált, akkor teljesen egyértelmű, hogy nagyon-nagyon tudatos kommunikációs effort van abban, hogy mindent, amit ez a minimális reprezentációs előrelépés tudna üzenni, azt így bakancsal tolják vissza, hogy, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy van felfelé út a nőknek, és szerintem erre tök jó példa, hogy hogy ugye Novák Katalin államfőként kapott egy olyan szerepet, hogy ő a jó, jó zsarú egy kicsit most így, ugye ő már nem a fidesz, hanem az összes magyar képviseli, ő elmegy olyan helyekre, ahova mondjuk a kormány nem tenné be a lábát, ő, ő, ő egy kicsit nyugatosabb, egy kicsit nyitottabb konzervatív politikát képvisel kommunikációs szinten mindenképpen, mint mondjuk a kormánynak a nagy része, és ennek egyében például az első nagy interjúját, azt nem a kormány propaganda médiájának adta a kinevezésre, után, hanem a telexnek, és hogyha az ember megnézi, hogy az abban az interjúban miket mondott kifejezetten nőkre vonatkozóan, akkor az ilyen egészen elszomorító képet rajzol ki. Elhangzott például, hogy a kedvenc filmje az a Pretty Woman, ami ugye a prostitúciónak a romantizálásáról szól. Elhangzott például az, hogy nincsen női példakép a saját anyukáján és a saját nagymamáján kívül, és ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogy ezekről a nőkről ugye Én egyszerű olvasóként semmi más nem tudok, csak a női, meg a nagymamai funkció. Tehát ugyanez a reproduktív funkciónak a hangsúlyozása kerül előtérbe, és hát amire egyébként az egész interjú kifut, ott van egy politikus nő a karrierjének tényleg a csúcsán, és azt mondja, hogy alig várja, hogy nagymama legyen. Ami most, hogyha eltekintünk attól, hogy ez mennyire álságos, önmagában is egy egy ilyen iszonyú erős kommunikációs gesztus arra nézvést, hogy hogy Novák Katalin mit gondol, az utána jövő nőknek a a szerepéről. Ja, igen, és az is elhangzott kérdésként, hogy hogy tud-e olyan politikus nőt mondani, aki szerinte ígéretes, és erre sem volt
3: válasza. Van ugye két olyan politikus nő, akik valóban nagy politikába játszanak, az egyik Novák Katalin, a másik Varga Judit. Ha végigpörgeted a Facebook oldalukat, akkor valószínű, hogy hetente találsz egy olyan Képet, ahol éppen sütit a gyerekeknek, ahol éppen játszótére viszik őket, vagy mindenképpen hangsúlyozzák az anyai oldalukat, amivel nincs feltétlenül gond, sőt nem az, hogy feltétlenül nincs vele gond, hiszen anyák, de akkor hol van az összes többi férfi politikus, akik mondjuk éppen arról posztolnak ki képet, hogy a gyereküket elviszik a játszótére, hogy, hogy apaként funkcionálnak, néha-néha mondjuk egy meccsre el szokták vinni őket, de hogy ez is valahol annyira jellemző az egész magyar politika Életre, hogy te akkor vagy politikus, akkor vagy jó politikus, hogyha egyébként mellette még mindenképpen te vagy a legfantasztikusabb anya, akit csak a Földön hát elhordott.
1: Fordítsuk meg ezt egy kicsit, nézzük meg, hogy mi van ezzel egy időben külföldön, mert, mert amiközben Magyarországon lezajlott ez a fajta transformáció, vagy nevezhetjük transformációnk, nem hinném, hogy lényegesen több, vagy lényegesen jobb lett volna a nőknek a politikában 2010 előtt, sőt, ahogy láttam ezt a hallgatók nem látják, de itt hármarázátok a fejeteken. De azt láttuk, hogy azért az elmúlt 10-15 évben elindult a világ egy Bizonyos értelemben akár tetszik, akár nem politikai beállítottság szerint, de egy progresszív és és bizonyos értelemben kijelenthetően dekrált a jó úton, ha már csak azt nézzük, hogy a nőknek megnyíltak olyan pozíciók, amik közában elképzelhetetek volna, és itt most arra gondolok, hogy például az északi országokban jelenleg, mondjuk Észak-Európában több női kormányfő van, mint férfi. És meg is ismertünk olyan arcokat, akik egyébként prominens és jól teljesítő és népszerű politikusok, Sanna Marintól elkezdve, vagy egyébként, és akit példaként fel akarok hozni, addig a Jacinda Ardernig, aki, aki megint csak nagyon-nagyon haladó módon kezelte az ő nőiességét, hogy ő elment szülni úgy, hogy hivatalban volt, de utána, utána ugyanazokat az attribútumokat, amiket a amiket mondjuk a jobboldaliak nagyon sokszor ilyen pátaszosra hoznak föl arra, hogy mondjuk gondoskodó nők. Ő ezt például nagyon jól tudta kamatoztatni a COVID alatt, amikor viszont tényleg nemzetanyukaként, gyakorlatilag önmaga kikiáltva, nemzetanyukaként vigyázott az emberekre, és az is működött. De egy probléma, amit ezzel kapcsolatban még az adás előtt beszélgettünk Flórával, ami felvetődön, hogy Jacinda Ardern lemondott, és most itt megkérdeznék titeket, hogy, hogy hívják jelenleg az új-zélandi kormányfőt, és valószínűleg nem nem lenne uh, ugyanakkor a, a válaszarány, mintha ezt mondjuk egy évvel ezelőtt kérdezem meg. Hogy szerintetek az, ami a nemzetközi politikában történik, az jó, vagy pont hogy csak ez, amit, amit ezzel a Jacinda effektussal vettünk, hogy pont hogy csak felemel egy ügyet, majd utána megmutatja, hogy őket valójában csak azért emeltük ki, mert nők voltak, vagy az ő politikai teljesítményük miatt?
0: Szerintem itt elég sok dolog találkozik, az északi országokról nagyon fontos elmondani, hogy ott mondjuk azért elég hosszú évtizedes múltra tekint vissza tudatos politikai erőfeszítések mentén az, hogy kitermeltek már a vállalható országvezetőket, női politikusokat, és hogy alapvetően számunkra már nem feltétlenül merül föl az mondjuk kérdésként, amikor meg kell valakit választani, hogy őt most azért választom-e meg, vagy annak ellenére választom-e meg, hogy nő. Ez az egyik dolog. Új-Zélandban nem vagyok annyira otthon, hogy ott mi történt, de azt feltételezem, van egy olyan jelenség, amit úgy neveznek, hogy üvegszikla jelenség. Ugye van az üvegplafon, ami arról szólt, hogy vannak bizonyos pozíciók, amik meg tudnak közelíteni a nők általában vezetésben, ellátnak odáig, meg ők is látszanak a, a dolog tetejéről, de hogy ugye nem tudják áttörni. És akkor ennek a fogalomnak a kitágítása volt, amikor egyébként először az üzleti életben figyelték meg azt, hogy válsághelyzetben lévő üzleti nagyvállalatoknak az élére sokkal nagyobb eséllyel neveznek ki női cégvezetőket, mint jól prosperáló vállalatoknak az élére. És egyébként aztán ezt elkezdték tesztelni, ezt a hipotézist, és kiderült, hogy a politikában is megfigyelhető, és ugye Árben például úgy vette át a pártjának a vezetését, hogy akkor alapvetően egy mélyrepülésben voltak. Az más kérdés, hogy a COVID az kvázi egy ilyen véletlenül jött krízis, de hogy egyébként ez is erősíti ezt a dolgot, szóval az, hogy nők olyankor kapják meg a kormányt, amikor már igazából szaladunk a szakadék széle felé, ez egy ilyen szakirodalomban jól dokumentált jelenség.
1: Hát még gondoljunk aki tökéletesen ennek a példája egyébként.
0: Igen, igen, szóval, hogy jobbról-balról is vannak, vannak erre példák, és hogy ugye ebben, ebben a dologban az a nehéz, hogy amikor eleve ilyen extra nehezített körülmények között kapja meg valaki a vezetői pozíciót, és egyébként tematizálódik is mellé, hogy nő, ő, akkor hogyha ugye nem oldja meg ezt a feladatot, akkor a, a bukása az esetek nagyon nagy százalékában a nőségének a számlájára íródik. És egyébként akkor itt csak ilyen, tudom, hogy most éppen világszintű kitekintést tartunk, de hogy én lehet, hogy értelmezném mert felől is azt, hogy mondjuk az ellenzéki pártokban hirtelen milyen felülreprezentált a női arcoknak az előretolása.
1: Kvóta női szerepek vannak a, mondjuk a magyar politikában, és akkor szűkítsük vissza a perspektívánkat, vagy, vagy akiket látunk prominens politikus nőket, ők valóban szakmai érdemek alapján vannak ott, ahol vannak. Te hogy érzékelitek?
3: Ne legyünk naivak, egész biztos vagyok abban, hogy vannak olyan női jelöltek, vannak olyan női politikusok, akik tényleg azért jutottak eszébe a pártnak, mert hogy nők. Ez mindig így volt, és valószínű, hogy egy ideig még így is lesz, de Még ha kvótával nem is értek teljesen egyet, mert a kvótának is ugye vannak különböző fokozatai, vannak vállalatoknál kvóták, vannak politikában kvóták, valahogy jelezni kell azt, hogy nem jó, hogy ennyire alul reprezentáltak a nők akár a politikában, akár csak a vállalati életben. Mindig azt szoktam mondani, tudom, hogy ez egy picit radikális gondolat, hogy amikor 150 évvel ezelőtt elkezdődtek a nőjogi mozgalmak, akkor, akkor igen, volt olyan nő, aki ló alá vetette magát, azért, hogy felhívja a figyelmet a problémára. Tehát nem azt mondom, hogy most is radikális dolgokra van szükségünk, de hogy kell egy figyelemfelkeltés. És utána tessék, ott vagyunk, hogy Európának ezen a felén, azért ne felejtsük el, hogy mondjuk Afganisztánban például hogyan romlott a nők helyzete, akárcsak az elmúlt két évben, de hogy szerencsések vagyunk, és most már eszünkbe se jut az, hogy egy nőnek ne legyen szavazati joga. Ehhez mondjuk kellett 120 év, de lehet, hogy 120 év múlva, már abszolút nem fog senkinek eszébe jutni, hogy hűha ez a nő azért került oda a miniszterelnöki székbe merő nő.
0: Én azt tartanám fontosnak kiemelni, egyrészt, hogy nem kvóta nőkről beszélnék, hanem ilyen token nőkről, nem tudom, hogy ennek mi a szép magyar fordítása, de hogy ugye a kvóta, az már feltételezne egy szándékot, hogy ebben van valamilyen transzparencia, van benne valamilyen előremutató tervezettség, De hogy hogy nem itt tartunk, igen, azt én is elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk arcválasztáskor főleg egy egy ellenzéki pozíciót felvevő politikai erőnél ez most jól jöhet, hogy hogy ugye mi mi más lenne Orbán Viktornak az ellentéte, mint, mint egy nő, ez, ez számításba jöhet, de hogy, és akkor itt nyitnék egy zárójelet, hogy azon vajon el szoktunk-e gondolkozni, hogy amikor egy férfi arcot választanak, őt milyen szempontok alapján választják, tehát hogy, hogy ott is vannak biztos szakmai érvek is, meg biztos van egy csomó olyan dolog, hogy nem tudom, van valami a demográfiájában, ami éppen uh, szexi, vagy van mondjuk egy olyan külső, egy olyan sármi, tehát hogy egy csomó ilyen faktort lehetne vizsgálni, csak valamiért nem jut eszünkbe például a, a férfiaknál
2: ezt vizsgálni. Én pont amiatt támogatom bizonyos szintig a kvótákat, amiket mondtál, hogy hogy ez már mutat egy szándékosságot, és és szerintem azt fontos ezek kapcsán kiemelni, hogy, hogy amikor női kvótáról beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy egy kevésbé alkalmas nőt választanak be egy pozícióba azért, mert nő és fel kell tölteni a helyeket, hanem ezzel azt próbáljuk ellensúlyozni, hogy két azonos képességű jelölt közül, az esetek nagyon nagy részében a férfi fogja megkapni a pozíciót, pusztán azért, mert férfi csak ahhoz, hogy a kvótákat tudjuk használni, ahhoz ezt kéne belátni, hogy ez így van, és szerintem ezt a legnehezebb elfogadtatni széles társadalmi korban.
0: És a kvóták kapcsán én még azt emelném, hogy nyilván lehet a kvótarendszert kritizálni, mert hogy van egy csomó hibája, tehát hogy ez nem egy tökéletes megoldás, csak az a helyzet, hogy nem táltunk ki még jobbat. És hogy én azokat a támadásokat a kvótarendszernek, amikor elmondjuk, hogy hát, de milyen rossz lehet kvótanőként beülni valahova, ja, tényleg, és akkor szerinted mi az alternatíva, Az, hogy be se kerüljön egy nő, akkor akkor ezzel nem biztos, hogy előrébb vagyunk. Persze akkor, hogyha van ilyen cél arra, hogy, hogy szeretnénk előre mozdítani mondjuk a nőknek a részvételét bárhol.
3: Mert hogy lehet azt is mondani, hogy nincsen, és
0: akkor az mondjuk transzparens.
3: Annyiban van előnye annak egyébként, hogy vannak úgynevezett kvóta nők, és akkor hívjuk őket tokennőnek, hogy mondjuk ott a fiatalabb generáció, aki még csak most gondolkozik azon, hogy mondjuk milyen irányban megy el az életben, és lehet, hogy politikus szeretne lenni, és azt látja, hogy akár kvóta nőként, akár tokennőként, vagy akár egy teljesen véletlenből, de mondjuk az egyik párt élén, vagy az egyik ország élén nő áll, és rögtön látja maga előtt a jó példát, aki nem a nagymamája, és aki nem az édesanyja, hanem egy olyan nő, aki vezető pozícióba került, és igenis, azt ő is elérheti majd a keret tíz év múlva.
1: Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra, így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeinkhez az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Van most előttem egy olyan téma még, amiről szeretnék titeket megkérdezni, ami itthon nem, vagy csak látszat per felháborító, per telerő intézkedésként változott, ugye ez az abortusz kérdése. Itthon ugyanazok a feltételek, mint voltak X és X plusz 5 és X plusz 10 évvel ezelőtt is, a nyugati világban, pont abban a nyugati világban, amit egyébként úgy tüntetünk fel eddig más világrészekhez képest, hogy relatíve progresszív, viszont az látszik, hogy egyes politikai mozgalmaknak, egyes egyébként férfi központú politikai mozgalmaknak, az abortus az egy égető kérdése lett. Ti hogy látjátok, hogy miért lett ebből egy olyan ragadós téma, amit nagyon-nagyon szívesen használnak szélső mozgalmak, miközben pont, hogy egy nagyon privát ügyről beszélünk, és... Egy nagyon női ügyről beszélünk.
2: Szerintem azért lett ekkora téma már, hogy a mentén is remekül meg lehet osztani két részre a társadalmat. El szokták mondani, hogy vannak az abortusz ellenesek és az pártiak, ami már eleve egy kamu. Tehát, hogy nincs, a jelenteni, hogy nincs abortuszpárti ember, senki nem szeretne abortuszt, senki nem szeretné, hogy másnak abortusza legyen. Ez egy olyan választás, amit, amit tényleg senki nem szeretne meghozni, senki nem akarja meghozni ezt a döntést, csak valamilyen oknál fogva belekényszerül ebbe. És szerintem abban is alapvetően gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy az abortuszok számát csökkenteni kell, és mindent meg kell tenni, hogy minél kevesebb nőnek kelljen abortuszt vállalnia. Csak ezt nem úgy kéne elérni, hogy az abortuszt próbáljuk minél nehezebben elérhetővé tenni, hanem úgy, hogy például a fogamzásgátlást tesszük elérhetőbbé, és például Magyarországon jelenleg nincsen ingyenes formája a fogamzásgátlásnak a teljes abstinencián kívül, ami szerintem konkrétan vállalhatatlan.
0: Már csak azért is, mert hogy ugye tegyük hozzá, hogy addig, amíg nem tudjuk megvédeni a nőket a társadalomban annak a veszélyétől, hogy akaratuk ellenére teherbe essenek, szülésre kényszeríteni őket, az egy iszonyú kegyetlen dolog. És akkor itt visszautalnék arra, amiről már hosszan beszélgettünk, hogy ugye hogyan hárul egyébként a születés pillanatától, a gyermek élete végéig mindenféle felelősség a nőre ebben a rendszerben, emiatt is kifejezetten kegyetlen ez a dolog, de az, hogy miért a terhesség megszakításnak a tematizálása egy ilyen jó politikai indulatgerjesztő eszköz, az szerintem nagyon egyszerű, pont azért, és pont azért ilyen rendszerekben, ahol alapvetően a nőknek rosszabb a helyzete mondjuk Európa viszonylatban, mert hogy nagyon-nagyon
3: könnyű ellenség. Na úriste, hogyha ezen változtatni akarnának, akkor be kellene engedni az iskolába mondjuk a szexuális felvilágosítást, és az meg hova vezetne.
2: Hát oda, hogy esetleg olyan családok vannak, ahol nem ellentétes, nem a szülők, és hogyha azt látja otthon a gyerek, az nyilvánvalóan sokkal nagyobb probléma, mint hogyha azt látja, hogy apuka megveri anyukát.
1: Felvetődött itt az edukáció kérdés, és az, hogy ki honnan tájékozódik, és itt jelenik meg az, hogy, hogy miközben nem fejlődött Magyarországon az, hogy hogyan beszélünk szexualitásról, hogyan beszélünk arról, hogy milyen jogok illetnek meg nőket, vagy akár hogyan védekeznek emberek, és mi történik, miért nagy felelősség egy terhesség, miért nem játék, stb., a közben megjelentek olyan edukációs platformok, és itt az edukációs körül van egy nagyon súlyos idézőjel, mint a közösségi média, ahol viszont pont az ilyen kifejezések és megnyilvánulások, amikről Dorina és Flóra beszélt, hogy nagyon jól polarizálható és nagyon jól tematizálható a közbeszéd azzal, hogy gyűlöletet keltünk valamén irányba, az közben nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon visszás társadalmi mozgást indított el, gondolok itt a különböző nőgyűlölő és incel mozgalmakra, ti hogyan értékelitek a social media szerepét? a női jogok és a női egyenlőség kérdésében. Összességében tudnátok-e elhelyezni, hogy pozitív vagy negatív az, hogy mi minden gyülemlik fel, ami iszonyúan visszás, de közben milyen lehetőségeket nyit a social média és az internetes elérése arra, hogy, hogy mondjuk érdeket érvényesítsenek a nők, vagy, vagy felhívják a figyelmet különböző problémákra. Gondolok például arra, hogy az iráni tüntetések nagyon-nagyon nagy média visszhangot kaptak nyugaton, és ez nem kicsit tett hozzá ahhoz, hogy ők maradjanak és ne hajjon el az egész.
2: Én annak inkább a pozitív oldalát látom, de valószínűleg azért is, mert azt tudjuk a közösségi médiáról, hogy, hogy célzottan látjuk a tartalmakat, tehát nekem nem az Andrew T. féle fognak feljönni, hanem sokkal inkább az, hogy hol tudok mondjuk utalni iráni civil szervezetek támogatására, vagy amikor Például néhány évvel ezelőtt Angliában megerőszakoltak és meggyilkoltak egy 20 éves lányt, akkor, akkor rengeteg olyan tartalom jött fel nálam, ami férfiaknak szóló edukációs tartalom volt, hogy, hogy viselkedj, amikor azt látod, hogy egy nő késő este sötétben egyedül sétál haza, és lényegében az volt, hogy ne szólítsd meg, menj át az utca túloldalára, ilyen apróságok, de hogy, hogy ezek tényleg fontosak sok esetben, és nyilván ez a nagyon sokat rangú probléma, tehát hogy hogy ennél természetesen az iráni nők helyzete sokkal súlyosabb, de de szerintem ez egy jó platform arra, hogy hogy pozitív üzenetek is átmenjenek, már csak azért is, mert egyébként a a téves információk, az ellenségeskedés az az a közösségi média előtt is terjedt, és nyilván felfokozza, de szerintem nagyjából ugyanolyan mértékben fokozza a pozitív üzenetek terjedését is.
0: Én nem biztos, hogy merlegre mertném tenni, pont azért, mert hogy benne van mindenki a saját social media buborékában, azt, hogy, hogy a pozitívumok és a negatívumok egymás, hogy hogyan viszonyulnak, az teljesen egyértelmű, hogy azok a társadalmi erőterek képeződnek le, vagy folyamatok jelennek meg újra-meg újra a közösségi médiában, amiket egyébként is megélünk, és az is biztos, hogy van a social médiának egy ilyen felszabadító ereje, vagy tud lenni egy, egy ilyen önszerveződést, segítő ereje, egy ilyen látható tétel, önmagában ugye az elején az internetnek a hajnalán, a demokratizációnak az eszközeként tekintettek rá, hogy végre nem kell, nem tudom, nagy kiadóvállalat, meg, meg írdatlan befektetés ahhoz, hogy el tud jutatni egy üzenetet mondjuk nagyobb közönséghez, vagy olyan emberekhez is, akiket nem ismersz, de hogy azért nyilván van a social médiának olyan része, amit kellene szabályozni, mert hogy például az, hogy valójában kikhez tudsz eljutni, ez egy tökre nem transzparens dolog, és az is egy nagyon érdekes dolog, amit a Dorina mondott, én is nagyon sokat találkoztam azokkal a tartalmakkal, amik férfiakat akartak edukálni arra, hogy hogyan tudják mondjuk idegen nők felé főleg köztereken azt kommunikálni, hogy, hogy ők nem akarnak fenyegetően fellépni, vagy hogy tőlük nem kell félniük, és egyébként emögött ugye van egy olyan felismerés, hogy ezt elsősorban férfiak gyártották ezt a tartalmat, hogy, hogy nagyon sokan akkor ennek a londoni esetnek a, a kapcsán eszméltek rá arra, hogy mennyire para nőként közlekedni mondjuk egy sötét nagyvárosnak az utcái, még akkor is, hogyha nem néptelen. Szóval hogy volt ez a felismerés, ami egy tök jogos felismerés, de hogy felmerül nem a kérdés, hogy miért a Dorina meg láttuk ezeket a videókat, mert valószínűleg nekünk erről egyébként is volt személyes tapasztalatunk, és az is felmerül bennem, hogy vajon, amikor látok egy ilyen megtekintésszámot, számot mondjuk egy TikTok videón vagy egy YouTube videón, akkor ugyanak nem tudom a, a, a nemű pontását. Szóval, hogy, hogy az, hogy Elvileg megvan a potenciál abban, hogy el lehet érni nagy közönségeket, és hogy azok a közönségek kik, az egy sokkal bonyolultabb kérdés.
2: De például ennél a példánál ez kinőtte magát egy sokkal nagyobb dologát, tehát hogy először elkészítette valaki otthon tényleg photoshoppal ezt a, ezt a pár szlájdot, és, és úgy kezdett el terjedni, viszont egy, nagyjából egy évvel később már a londoni főpolgármesteri hivatal adott ki erről egy oktató videót, és szerintem az is egy nagyon fontos lépés volt ebben az egész ügyben, hogy, hogy egy kicsit megfordult, még ha csak egy időre is az, hogy, hogy nem a nőket kell arról oktatni, hogy milyen ruhában menj el este otthonról, hanem a férfiakat arról, hogy hogyan ne viselkedj egy nővel, amikor meglátod este az utcán.
0: Abszolút, tehát hogy szerintem nem a példának a pozitivitását akartam elvitatni, inkább csak arra próbáltam meg rámutatni, nagyon esetleges, hogy egy-egy ilyen kezdeményezésből lesz valami.
1: És ha már ott tartunk, hogy social média és hasznos el social media, hat évvel vagyunk túl a MeToo mozgalom kitörésén. Szerintetek mit tanult belőle Magyarország, és mi az, ami egyáltalán nem változott, hogyan értékelnétek azt az időt, ami azóta eltelt?
0: A MeToo pont az ilyen közösségi médiás angol szóval grassroots szerveződésnek egy egy nagyon prominens példája, talán a legsikeresebb. Szerintem azt nagyon kevesen tudják valószínűleg a hallgatók közül is, hogy ez igazából nem 2016-ban indult, hanem egy évtizeddel korábban, 2006-ban, méghozzá a MySpace-en. Szóval itt azt is szeretném kiemelni, hogy, hogy azt a felfutást, amit mondjuk mi Magyarországról érzékeltünk, azt egy évtizedes kemény szervezőmunka előzte meg, és azt a pillanatot, amikor, amikor ez, ez berobbant a Twitteren, és 24 óra leforgása alatt több mint 12 millió bejegyzést generált csak a Twitteren, és akkor itt ugye hozzá kell tenni, hogy Magyarországon mondjuk értelmszerűen a Facebookon futott sokkal nagyobb, tehát valószínűleg a magyar posztok ebben, ebben a számban nincsenek is benne, akkor, akkor ez egy olyan pillanat volt, amit Lee Gilmore, egy kifejezetten a MeToo-t kutató, társadalomkutató, akinek most jelenik meg erről egy könyve, úgy jellemzett, hogy mintha egy sötét szobában felkapcsolták volna a villanyt, és nem tudom, hogy nektek van erről személyes élményetek. Én én rá emlékszem, hogy ültem otthon a szobában, és amikor azt láttam, hogy a volt tanárom, az egyetemi oktatóm, a kollégiumban velem egy folyosón lakó lány, Szóval, hogy ilyen az életem teljesen random tereiből jöttek megosztások arra, akkor az segített ilyen nagyon elemi szinten átélhetővé tenni azt, hogy ez tényleg egy ilyen közös tapasztalatunk, és egyébként az utólagos elemzésében a MeToo mozgalom sikerének vagy felfutásának, és akkor itt most kizárólag csak a hashtag használatra beszélek, ezt szokták kiemelni, azon túl, hogy, hogy volt egy olyan munka, ami nagyon tudatosan alapozta meg, hogy nagyon-nagyon jól megfogalmazott üzenet volt, mert hogyha megnézzük, ez nem az elkövetőkre koncentrált, nem az elkövető elkövetőknek a, a személyére, nem az elkövetés módjára, nem arra koncentrált, hogy mit kellene máshogy csinálni, hogyan kellene értelmezni, ez egy nagyon egyszerű üzenet volt, hogy nagyon sokan vagyunk ebben érintettek, és ez egy, ez egy olyan közösségi, élmény alapja tudat lenni, amivel aztán, és akkor ehhez persze megint az is kellett, hogy ugye egy híresség kezdte el a Weinstein ügy kapcsán ezt felfuttatni akkor, szóval, hogy, hogy kellett persze celeb faktor is hozzá.
2: Nagyon nagy előnye volt, hogy, hogy tudta csökkenteni a szégyenérzetet, mert én például emlékszem arra, hogy mondjuk amikor gyerek koromban, vagy hát tínézserként utánam szóltak, vagy bármilyen módon zaklattak az utcán, ami szerintem szintén mindenkivel előfordul, akkor azt nem mártam otthon elmondani, mert attól féltem, hogy hogy engem fog büntetés érni miatta természetesen nem azért, mert bármit rosszul csináltam volna, hanem mert féltenek a szüleim, és akkor majd nem mehetek el egyedül a boltba, vagy vagy bármi ilyesmi, ami egy teljesen logikus szülői lépés, de, de hogy Szerintem előre mutató az, hogyha belátjuk, hogy ez egy adott helyzet, amivel valamit kezdeni kell, de, de nem, nem kivéthető semmilyen módon úgy, hogy a nőket vagy a lányokat próbáljuk elzárni ettől.
3: Közösségi élményt adott, igazadban van tehát az, hogy húsz évvel ezelőtt pontosan teljesen természetesnek vették azt mondjuk, hogy vannak ilyen szexista beszólógatások munkahelyeken, vagy egy picit hogy bánnak a nőkkel, nem feltétlenül jobban, hanem csak máshogy. Azt teljesen mindenki alapnak vette, azt gondolták, hogy ez együtt jár azzal, hogy nő vagy, ez együtt jár a társadalmunkkal. Ó, a pistabácsi már csak ilyen, ne foglalkozz vele. A MeToo mozgalomnak pontosan ez volt az előnye, ez volt a legeslegjobb következménye, hogy most már nem mondjuk azt, hogy pistabácsi ilyen, ne foglalkozz vele, hanem igenis azt mondjuk, hogy nem te voltál a hibás, ez az ő problémája, és neki kell megoldani, vagy a társadalomnak kell megoldani, de semmiképpen nem az a nő a hibás, aki átéli mondjuk a mindennapi szexuális zaklatást.
1: Végezetül még egy, mondjuk azt, hogy személyes kérdésem van hozzátok, ugye minden újságírónak, online újságírónak ez egy dilemmája, hogy mennyire olvas vagy nem olvas kommenteket, mennyire nézi azt, hogy mondjuk a Twitter oldalára kik és hogyan reagálnak és én is hogy megnézem, hogy nem nézem, hogy van annyi eszem, hogy ne nézem meg, de, de rendszeresen eljutok oda, hogy volt mondjuk egy podcastban egy nő a vendégem, vagy írok egy portrét mondjuk Jacinda Ardernről, amikor lemond, és belenézek a kommentekbe, és hogy amíg én csak azt kapom meg mondjuk magamra, hogy ostoba vagyok, vagy tudatlan, vagy bármi olyan, amit ugye nyilvánvalóan olyan emberek, a nem foglalkoznak, sokkal jobban tudnak nálam, addig a a nőknél nem csak azt, kolléganőimnél és politikus nőknél és nem csak azt kapom meg, hogy buta vagy, vagy képzetlen, vagy akármi, ami, mint mondtam, nagyon-nagyon jó bírálójának a kommentelők, hanem minden olyan kifejezést, amit csak azért fűznek hozzá, mert nők, nektek mi a tapasztalatotok sajtósként, újságíróként, olyan emberként, aki arccal, névvel kint van a médiában, vállal akár olyan véleményt, amelyről tudja, hogy fel fog bosszantani olyan embereket, akik nem képesek felzárkóztatni a saját világnézetüket. Nektek mik a tapasztalataitok, és mire figyelmeztetnétek bárkit, aki nőként használja akár a médiát, újságíró, média munkásként, vagy akár csak a social médiát, hogy mi az, ami szembe fog jönni vele, vagy szembe jöhet vele, és hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet ezt feldolgozni?
3: Nem az a fontos itt, hogy mire figyelmeztetném azt a nőt, aki használja a social mediát. Én használom a social mediát, van egy nagyon-nagyon aktív Twitter csatornám. Igen, naponta kapom alá a kommenteket, hogy egy nő miért foglalkozik ilyenekkel. Egyébként ez a legjellemzőbb, tehát az a nagyon fontos tapasztalatom, hogy nem az a problémájuk a tweetjeimmel, hogy mondjuk szerintük nincs igazam, vagy más a véleményük, ilyen is van, Hogyha a női mi voltommal játszanak, hogyha arra szeretnének utalni, akkor még csak nem is a kinézetemmel problémáznak, hanem azzal, hogy nő vagyok, hogy nyítenek. Azzal, hogy az én véleményem azért nem annyira fontos, mint ezt egy férfi írta volna. Egyébként engem alapvetően nem érdekel, tőlem mondhat bármit. Én személyesen nem veszem fel, egyetlen egy dolog van, hogyha erőszakra buzdító komment van, hogyha valami ijesztő komment van, akkor azt pedig nélkül blokkolom, tiltom, jelentem. Tehát a kérdésedre az első válaszom az lenne, hogy merjünk fellépni ellene, tehát ne vegyük természetesnek, hogy, hogy a Twitteren vagy a Facebookon kommenteket kapunk azért, mert nők vagyunk. A másik pedig, amit üzennék, azt nem a nőknek üzenem, akik a sajtóban dolgoznak, hanem azoknak, akik kommentelgetnek a tweetjeink, vagy a Facebook posztjaink, vagy a cikkeink alá, az ott marad. És pontosan tudni fogják az olvasók, persze valószínű, hogy nem mindenki vállalja ezt névvel, de hogy nem engem minősít, hanem őt minősíti a saját kommentje.
0: Szerintem fontos arra emlékezni, hogy nem reprezentatív semmilyen komment szekció, semmilyen olvasói, vagy olvasói levelekből összeálló narratíva, de nehéz, és tökre egyetértek abban a vikivel, hogy ezt nem biztos, hogy onnan kezdeném el megpróbálni, megoldani ezt a problémát, hogy mi mondjuk nőként a médiában dolgozva hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni, Azt is gondolom, hogy akik jelenleg Magyarországon nőként dolgoznak a médiában ilyen szerepekben, valószínűleg már kialakították a saját megküzdési mechanizmusaikat erre, mert kell, és még azt tartanám fontosnak, hogy elhangozzon, hogy a verbális erőszak is erőszak, ha kommentben ír valaki olyat, az is erőszak, ha olvasói levélben ír olyat, az is erőszak, és egyébként ennek
2: akár jogi kategóriája is lehet, vagy elmehet odáig. Szerintetek egyébként fokozott támadási felület az, hogy újságíróként használjátok a közösségi médiát, akkor is, hogyha dedikáltan újságírói oldalként, vagy, vagy igazából ugyanazokkal a problémákkal szembesültek vagy szembesülünk, mint amivel a mindennapi életben is, tehát például erről még az adás előtt beszélgettünk, hogy hogy nem fognak velünk kezet mondjuk egy interjú során, mert nőkkel nem szokás kezet fogni, tehát hogy hogy ugyanezeket kapjuk meg többet, vagy vagy tényleg durvább támadások, vagy, vagy durvábbban érzékeltetik velünk a különbségeket.
0: Hogyha nagyobb felületen látszunk, és hogyha többet érünk el olyan emberekhez, akikkel ugye nincsen személyes viszonyunk, mert hogy azért ez is nagyon sokat tud áltoztatni általában a hangnemen, meg a hozzáálláson, akkor az, az nyilván nagyobb kitettséget jelent. Azért tökre egyetértek, hogy ezekben a, a gyűlölet kommentekben, meg az ilyen fenyegető e-mailekben, ezekben ugyanazok a társadalmi problémák rajzolódnak ki, mint amikről hosszan beszéltünk. És itt azt is érdemes megjegyezni, hogy nyilvánvalóan azért kapunk mondjuk más jellegű utálkozást online, újságíró nőként, mert hogy más hatalmi pozíciónk van, és egyébként egy férfi olvasó azt könnyen érezheti azt, hogy, hogy képest ő, ő mégiscsak valamilyen hatalmi pozícióban van akkor is, hogyha egyébként soha nem találkoztunk, egyszerűen azért, mert ilyen a társadalmi berendezkedésünk.
3: Újságíróként közszereplő vagy. Tehát az, hogy jönnek kommentek, azt, hogy jönnek gyűlölködő levelek, ezek nem csak a nőknek jönnek. Tehát biztos vagyok benne, hogy te is kaptál már Iván ilyen remek üzeneteket. Egy részével szerintem nem baj, hogyha foglalkozunk, egy részével nem baj, hogyha együtt élünk, de ahogy Flóra is mondta, van az a szint, amit már nem kell elviselni, és van az a szint, amire fel kell hívni a figyelmet, hogy ez így már nem normális.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, új műsoraink, a ZKASZ és az ELVITERE pedig már megérkezett a hvg.hu podcast csatornájára. Iratkozzanak fel és kapcsolják be az értesítéseket, hogy nem maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!